0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Read Different, פודקאסטים משלבים לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודעה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת, הכל, כאן, הדעת, סיפוק. אולי גירוי הסקרנות, אולי רעיון נשגב מעורר השחק, ככה פתאום, סתם ככה, בעברית, כולנו ביחד, כיף גדול, ואנחנו כמובן גם רוצים להודות לסקרינס, יש בינג' אחר, אנחנו מצטלמים בסקרינס, יכולים לבוא לראות את כל הפודקאסים שלנו בחינם, ואז להירשם לשאר ההרצאות והתכנים, think different, הרצאות, רטריטים, בואו תראו אותנו, תשמעו אותנו, תפגשו אותנו, כיף גדול, טוב, תודה רבה. ואותיי, אה, אנחנו היום רוצים לדבר... בעצם על חגי ישראל, על מועדי ישראל, ובדיוק השבוע אני מדבר עם חבר, והוא, ואני שאלתי אותו, לחבר, על העניין הזה של אופחה, של פסטיבל המוזיקה, של הכינוס הגדול, שהוא מאוד פופולרי, ופופולרי זו מילה קצת חלשה, אני מרגיש, שהוא סוג של חובה בקהילה הלט"בית, והוא אומר, יש בעצם ארבע הרגלים של אופחה. יש את המסיבה שהיא עושה בראש השנה, בחנוכה, בפורים, וזה כל שנה ככה. ראש השנה, חנוכה, פורים וב-gay uh, pride הרגלים של אופחה. ואנשים יודעים שבארבע המפגשים האלה כולם מתכנסים וכל הקהילה באה, וגם באים אנשים מחול, ויש אנשים שבאים כל שנה, והם יודעים שככה זה יהיה, ארבעה רגלים של אופחה. ואני חשבתי עד כמה שהדבר הזה הוא יהודי, עד כמה שהוא ישראלי, עד כמה שהטרנספורמציה של מסורת עתיקה אל מסורת חדשה, <laughs> הוא דבר ש... שהוא מרגש לראות לנגד עינינו, ומי יודע שבעוד אלפיים שנה עדיין יכול להיות שיהיו ארבעת הרגלים של אופחה. כן, יהיו את ראש השנה, חנוכה, פורים וגיי פרייד, וזה יראה טבעי לגמרי, שארבעת הדברים האלה הם באים ביחד. והטרנספורמציה הזאת של חגי ישראל, והנה לנו סוג חדש של חג ישראל שקורה מנגד עינינו, וטוב שכך, הוא לא התחיל. עם אופקה והוא לא התחיל במאה העשרים, הוא כבר קורה בעולם העתיק. תמיד חגי ישראל התפתחו והשתנו ועברו מדבר לדבר וקיבלו משמעויות שונות וקיבלו ערכים שונים לאורך ההיסטוריה. ומי שבעצם כותב, כתב על זה ספר, פרסם על זה ספר בתקופה או ממש בשבועות האחרונים שהוא כבר רב-מכר, כבר רב-מכר, גבירותיי, הוא פשוט גדול הדור בחוקחי מדעי היהדות. פרופסור ישי רוזנצווי, גבירותיי ורותיי, או פרופסור ישי רוזנצווי, שהוא ראש החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, וגם עמית מחקר במכון שלום הכטמן, אבל הוא בעיקר, אני, אני אגיד את זה עכשיו, לפני שאנחנו נתחיל את השיחה, ישי הוא, הוא סוג של מפלצת, מפלצת של ידע, זה דבר מטורף האיש הזה, זה דבר, לעמוד מול ישי זה להרגיש שאתה עומד מול כל הקאנון היהודי, With the vengeance, זה דבר שהוא, זה סוג של תופעה. כל התלמידים שזכו לשבת בכיתה שלו יודעים על מה אני מדבר. זה סוג של תופעת טבע האיש הזה, או אולי על טבעית, עלוי בפרשנות שלכם את המקורות. תואר ראשון הוא עשה בפילוסופיה וספרות באוניברסיטת בר אילן, ישר לדוקטורט במכון כהן להיסטוריה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, ששם הוא חקר את טקסי מקדש במשנה. הוא עשה פוסט דוקטורט עם דניאל בויארין אולי לא מפתיע, התחיל לחקור את יצר הרע, uh, הספרים, הפרסומים uh, של אישה הם רבים מכדי uh, לציין כולם כאן, אבל אני מדבר על הספרים, טקס שלא היה שיצא במאגנס. The Monic Desires ב-University of Pennsylvania Press, את הספר שהוא כותב עם אדי אופיר גוי, Israel's multiple others and the birth of the Gentile ב-Oxford University Press, גוף ונפש ביהדות הקדומה. שאפשר לכחוש באוניברסיטה המשודרת. Mm -hmm. גוף ונפש ביהדות הקדומה, מומלץ מאוד, גבירותיי ורבותיי. ואני גם רוצה מאוד להמליץ בין משנה למדרש, קריאה בספרותא תנאית שיצאה באוניברסיטה הפתוחה. מי שפחד לגעת בחומרים האלה ורוצה מבוא מקיף, שיטתי, על ידי באמת גדול הדור, זאת אומרת, הכל שם מדויק ומונגש מאוד. רוצו לספר הזה, אבל אולי קודם כל תרוצו לספר האחרון, אם עוד אפשר להשיג אותו, כי אני מבין שהוא כבר מתחיל uh, לצאת מ, uh, uh, טוב, הם מדפיסים שוב, היום מדפיסים שוב מחדש, אבל uh, ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל, uh, שיצאה עכשיו בכנרת זמורה, uh, uh, שהוציאו את זה לאור, אני את העותק שלי קניתי בשדה תעופה, הייתי בשדה תעופה, ראיתי את העותק, אמרתי, אני חייב לקנות, אבל אפשר לקנות אותו בחנויות, אפשר להזמין אותו ברשת, מתנת חג מעולה, קודם כל לעצמכם, כאילו, בואו נבין מה זה חגי ישראל, אלה כל החיים שלנו, סביב החגים, אחרי החגים, לפני החגים, בואו נבין מה הם, בואו נבין את הבעיה. וזה מה שנעשה, נתחיל לעשות כאן בעצם בפרק שלנו היום, חגי ישראל. מה הם, מה הם רוצים מאיתנו, מה אנחנו רוצים מהם. פרופסור ישי רוזנצבי, שלום רב.
1: שלום, ג'רמי. כבר היה שווה לבוא, אני חייב לומר. ממש ההצגה הכי טובה באי. אני גם רואה שאתה דואג שאף אחד לא יוכל להריץ אותנו במהירות של 1.5, אתה יודע. אני כבר לא, אתה יודע,
0: אנשים היום, אתה... אני מכיר הרבה על 1.5. זה המתאמנים. יש את אלה בפקק, אז הם אומרים, טוב, שעה ורבע, המתאמנים הם... לא, אבל אנחנו לא ניתן להם. אנחנו נדבר כל בון אחד וחצי.
1: רגע, אני יכול להתחיל גם עם עופרה? כן. אני רוצה לומר, א', שזה אנלוגיה מעולה, ושאפשר גם לפתח אותה. כי אתה יודע שיש עכשיו גם עופרה בלי עופרה. כלומר, עושים את מסיבות אופרה בלי עופרה, כן? עופרלס. כן. שזה ממש הסתר פנים. כן. זאת אומרת, <laughs> כל מיני תחליפים, הרי כל העניין זה נוכחות והיעדר. אבל זה אנלוגיה מעולה. למה זה אנלוגיה מעולה? בגלל ש... כל העניין זה באמת הקיבוץ. הרי מה זה חג? מה זה המילה חג? כן. מה האטימולוגיה של המדינה? אנחנו תמיד אוהבים להתחיל באטימולוגיה, נכון? אנחנו חושבים שזה מגלה לנו משהו. חג זה לחוג. עוגה, עוגה, עוגה במעגל נחוגה. מסביב למה מסתובבים? מסביב למקדש. מסביב למזבח. עכשיו, מה העניין? העניין הוא עצם ההתקבצות, נכון? הפילגרמידג'. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון אדוני, כן? מה זה רגל? רגל זה לעלות ברגל, נכון? זאת אומרת, להגיע. כלומר, העניין הוא בדיוק העניין של מדהים. מה שוויקטור טרנר קורא קומיוניטס, כן? הקיבוץ הזה, שמשווה גדול וקטון, שמאחד את כולם יחד. תחשוב על זה, אנחנו לא אנ בעולם של אינטרנט, אנחנו בעולם שבו, אתה יודע, כל כפר הוא הוויה אבל לעצמה. אבל אתה יודע מה, רק,
0: ועופרה, אם את שומעת, ולראיה, אני אישית לא מכיר את המוזיקה, והחבר שדיברתי איתו אמ, אמר לי שגם הוא לא כזה אוהב את המוזיקה. הוא פשוט מגיע כי כולם מגיעים, כי זה הקיום של הקהילה בא לידי ביטוי, וכל הקהילה מגיעה ומתכנסת, והוא מגיע למרות
1: שהוא לא כן? <laughs> הוא, הוא, הוא העניין, והוא באמת העניין כבר, כן, באמת מקדמת דנא. אנחנו לא מכירים חברה שאין בה ריטואלים כאלה, כן, מסוג זה או אחר, כן, של המועדים הקבועים שבהם מתכנסים ובהם מבצעים, כן, את הפעולות הריטואליות האלה. זה תמיד קשור לקהילה, זה תמיד קשור לאלים, ואנחנו כנראה זקוקים לזה. מי בקהילה? מי <coughs> מתכנס?
0: איך... ب... אם אנחנו חוזרים בעצם לתקופה האחראית שממנה החגים האלה מתחילים להפציע, מי מתכנס? למה? זאת אומרת, כי אתה אומר קהילה, זה גם
1: דרך ליצור קהילה, אני כן, מניח. נכון. מי הקהילה? זו שאלה מצוינת, מכיוון שלמשל, בוא נשאל רגע עכשיו שאלה היסטורית. נעבור כאילו מהתיאוריה. מי עלה לרגל? כן? מה אנחנו יודעים? אז פילון, כן? המאה הראשונה לספירה. יוספוס, כן? קצת אחריו. מספרים לנו על המונים רבים שעולים מכל התפוצות. אבל זה כנראה סיפור מיתי, יהודי רומא עלו, יהודי אלכסנדריה עלו, מי עלה? אז זאת אומרת, כנראה שהייתה סלקציה, והיה סוג של, כן, דיווטיז כאלה, שהם אלה ש... אבל אין ספק שהמטרה היא באמת לייצר מרכז. בשביל חלק מהאנשים המרכז הזה היה מרכז ממשי, חאג', אלה שבאמת עלו, ובשביל חלק זה היה מרכז סימבולי, איזה סוג של משאת נפש, או אפילו ידעו. שיש דבר כזה, כן? זה מה שנקרא מעורבות מסדר שני. אתה יודע, יודעים שיש דבר, אני לא הייתי שם, אבל מספרים לי, וזה מספיק, זה מספיק כדי לייצר מה שנקרא קהילה מדומיינת. אני מזכיר לך שבאותו הזמן כל יהודי אמור לשלם מס למקדש, מחצית השקל. כן. וגם זה חלק מאותה יצירה של הקהילה המדומיינת של יהודים באסיה הקטנה, ובאלכסנדריה, ובבבל, וברומא, וכן, ובקיסריה. וכולם כאילו, יש להם את התודעה הזאת. אני רוצה להיות, לשאול אותך לגבי החצי שלק, שקל ולגבי הביקורים.
0: יש משפט שאני מאוד אוהב לחשוב עליו, שאני חושב על תנ״ך, שניט שאומר שהבסיס... להרבה מהדברים <מח> שהופכים לסמליים, אה, הוא הרבה פעמים גס הרבה יותר ממה שאנחנו אפילו מעיזים לדמיין. את, אה, אה, את, החצי שקל למקדש, הביקורים שבעצם אתה מביא להם את מיטב כן. התשועה שלך. האם כל הדברים האלה, אה, עד, כמה אנחנו, עד כמה אנחנו צריכים להיות גם צינים? עד כמה יש פה אליטה כהנית שפשוט רוצה שיביאו לה? <coughs>
1: את מה שאפשר להביא לה. אין להבילה. ספק שהיסוד הזה קיים, וכשאנחנו עוסקים במקדש, אנחנו עוסקים באלית הכוהנית, וצריך לזכור את זה, וזה נורא חשוב בעיקר כשעוסקים בחגים, כי אנחנו אוהבים לחשוב על החגים כעל משהו טמפורלי. זאת אומרת, נכון, זה מעגל השנה, ומאוד מפורסם, השל שמדבר על זה שמה זה שבת? כן? מקדש בזמן. אבל צריך לזכור שהחגים עוסקים כאן גם במקום, ולא רק בזמן. והם עוסקים בפולחן, והם עוסקים בקורבנות, והם עוסקים, כמו שאתה אומר, בכסף, ובתשלום, ובביקורים. ולא יראו פני ריקם. אתה יודע מה יפה באלוהים של המקרא? שהוא מאוד forthcoming. הוא אומר את הדברים מפורש. ככה מתחיל עשרת הדיברות, נכון? הוא אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה. אלים אחרים מסתדרים עם, עם ריבוי, עם אלים אחרים, לא. אני קנאי, אין מה לעשות. אני קנאי, אני, אני משוגע. אתה צריך לדעת שאני לא מסתדר עם אלים אחרים. אותו דבר כאן. הוא אומר, לא יראו פניי ריקם. זאת אומרת, אתה בא למקדש לראות אותי, תביא משהו. תביא משהו. מה, באת בידיים ריקות? עכשיו, אני מזכיר <laughs> לך גם, שבאמת לא צריך להיות ציני בשביל זה, מכיוון שאם אנחנו הולכים לארכיאולוגיה של החגים, אנחנו רואים... שהם באמת תמיד קשורים באיזושהי מתת, מתת של החקלאים, כן? אנחנו עכשיו באזור פסח, כן? מה זה פסח? יש לנו את חג המצות, זאת אומרת, החקלאים כן? שמביאים את, כן? את ביקורי החיטה שלהם, ויש לנו את חג הפסח, זאת אומרת, הרועים שמביאים את ביקורי הטלאים כן? שלהם, ומזה אפשר להתחיל לספר את הסיפור. למה אוכלים מצות? למה מצות? מכיוון שהחיתים, אנחנו באביב. אביב זה חיתה שהיא עדיין לא בשלה. הם עדיין, החיתים עדיין ירוקות. זאת אומרת, הם לא יוכלו לטפוח. הם לא יוכלו להחמיץ. אז מה אפשר לעשות איתם? אפשר לעשות איתם רק מצות. זאת אומרת, זה חוזר באמת לרקע החקלאי, ואחר כך מולבשים על זה עוד ועוד משמעויות. כל החגים האלה, הם... הולכים ומקבלים נפח היסטורי, דתי, ריטואלי, וככה אנחנו פתאום מוצאים שסוכות, מה זה סוכות? סוכות זה סוכות של החקלאים. בזמן האסיף, יושבים ב... כן, ב... בסוכות. אבל מה אומר המקרא? בסוכות אשבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים. כלומר, זה מקבל משמעות היסטורית, קונקרטית, לאומית ספציפית, וזה גם בדיוק מה שקורה ל... בסך.
0: זאת אומרת, אתה אומר שאם אנחנו מסתכלים ככה בצורה ביקורתית, בצורה מדעית, על התופעות האלה, אנחנו רואים חברה חקלאית, שכמו באמת שאנחנו יכולים לראות כמעט בכל החברות החקלאיות, מודה. לקוחות הטבע <coughs> על התשואה, מתחננת לגשם, מקיימת טקסים חקלאים שהם כלל עולמיים בגדול, ואז מולבשת על זה משמעות מיתית
1: שקשורה בעצם נכון. לסיפור שמסופר בידי, במקרא. בדיוק. ואם לא קורה, זה לא קורה במקרא, אז יבואו דורות מאוחרים יותר וימלאו את הלקונה. והדוגמה המובהקת היא שבועות. שבועות במקרא זה חג הביכורים, זאת אומרת... פסח מתחיל את הקציר ושבועות מסיים את הקציר, כן, זה היה 50 יום בעצם של עונת הקציר, אבל הוא לא מקבל לזה משמעות היסטורית. פסח זה יציאת מצרים, סוכות זה נדודי המדבר, אבל מה זה שבועות? אז באו דורות מאוחרים יותר ואמרו, אה, ah, שבועות זה חג מתן תורה. למה? כי אנחנו יודעים שהתורה ניתנה בחודש השלישי, כלומר, כן, סיוון, והנה זה מתאים לנו בדיוק. אז הלבישו את המשמעות הזאת. אז אין, אין וואקום, אתה מבין? אין וואקום. זאת אומרת, וקום. ברגע שמלבישים את... זה סופח את... משמעויות. אז אתה
0: היית אומר שבשלבים של עריכת המקחא, נגיד בתקופה הפרסית, נגיד בית שני... זה שלבים שבהם מלבישים על טקסים קיימים, אחראיים, את המשמעויות החדשות האלה. אבל זה קורה האלה? כל
1: הזמן. זה לא קורה באיזה רגע מסוים. זה לא שעזרה המציא את הפטנט הזה. זה, מה שאני מנסה להראות בספר זה, שצריך לחשוב על חגים כמו על יצורים חיים, כן? זזים כל הזמן, סופחים כל הזמן, ממש כמו אתה יודע שאנחנו מסתכלים מיקרוסקופ, כן? כל הזמן התנועה הזאת והספיחה וההיפרדות וה... והזה, זה קורה כל הזמן. אז אם התחלתי עם שבועות רק בשביל ככה לסבר את האוזן, אז יש לנו את חג הביקורים, ואז את חג מתן תורה, שאם תרצה אנחנו נספר איך זה קרה, זה גם כן חתיכת סיפור, כן? ואז יש לנו פתאום... במאה ה-17, כן, פתאום יש לנו סיפור חדש, סיפור של תיקון ליל שבועות, כן? Mm. מה זה תיקון? תיקון זה לא to fix, לתקן, את... לתקן זה אה, לקשט. את מי מתקנים? מתקנים את עצמנו לקראת, או מתקנים את השכינה, מקשטים את השכינה לקראת הנישואין, כן? לקראת ה... טקס הכלולות, מתן תורה, כן? אז יש לנו תיקון ליל שבועות. ואז, כשאנחנו מגיעים לציונות, יש לנו עוד פעם ביקורים. אבל הפעם הביקורים הם לא למקדש, הם ביקורים לאומה, נכון? ואנחנו הלכנו פעם אחת לטקס ביקורים בקיבוץ, מעזרה לא פחות ולא יותר. והאם ידעת שיש ביקורי תינוקות? כלומר, התינוקות החדשים שנולדים בכל שנה, <laughs> מוצג, מוצגים <laughs> כן. בתהלוכה כזאת. חזרנו
0: לעבר הפגאני.
1: כי הם מובאים לאומה, כן? אבל חכה, זה לא הגלגול האחרון, כי עכשיו באו תיקונים חילוניים, נכון? כן, תיקוני כן. לז'ר, זה בינתיים הגלגול האחרון, אבל אני מבטיח לך שתוך כמה שנים יהיה... אתה יודע, יהיה עוד סיבוב, בדיוק כמו שעופרה יהפוך להיות, אתה יודע, המסורת, ואז יהיו הלכות, ומה אפשר, ומי שלא ישתתף ב... אתה יודע, <laughs> בזה, האם הוא יכול להשתתף בזה, והאם יש, אתה יודע, יש לזה תשלומים, או אין לזה תשלומים. הדברים האלה באמת כל הזמן מתגלגלים, וצריך לקחת אותם עם כל... אתה יודע, עם, עם כל ה, ה, החיות שלהם ועם כל הדינמיות שלהם.
0: מרתק. עכשיו,
1: את, את, בספר אנ, אנחנו לא, אנחנו, תראה, אנחנו רוצים להשאיר
0: סיבה לאנשים לרכוש את הספר המרתק שלך. בהחלט <אז> רוצים. אבל אנחנו כן נעסוק, אני, אז חשבנו שנדבר על שלושת הרגלים. כן. <אז> <אז> מהם מה שלושת הרגלים? מה אתה יכול לספר לנו על, ההיס... על... על... על מה שהארכיאולוגיה וההיסטוריה uh, המדעית
1: uh, נותנת לנו לחשוב, ואז בוא נראה אותם חיים, נושמים, מתפתחים, כן. משתנים. אז התורה אומרת, שלוש פעמים בשנה, או שלוש רגלים בשנה, זה אותו הדבר, פעם ורגל זה אותו הדבר, זה הצעדים. אמרתי, זה הכל עניין של העלייה לרגל, של הפילגרימג'. שלוש רגלים, שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכוכה את פני האדון, אדוני. כן? זאת אומרת, לבוא, לראות. וכאן יש משהו, בעניין הזה של הראייה, יש משהו נורא חשוב. בגלל שתחשוב על זה, החקלאי הזה שנמצא, אינני יודע איפה, okay. כן, בצפון או בדרום, ומספרים לו שיש אדוני כזה, ויש לו מקדש, והוא מרשים, והוא... אבל מה, איזה סוג אינטראקציה יש לו איתו? אז הוא בא לראות. כלומר, הוא בא למקום עצמו, כן? כדי לראות. זה קצת כמו... מה שוולטר בנימין מדבר על המוזיאון, כן, נכון? כן, כן. אתה, כן, את ההילה, כן. כן, אתה בא בעצם, ו, וכמובן כל התהליך הזה יוצר את ה... וזה כמובן מחלק את השנה למקצב, נכון? אז יש לך פסח ושבועות וסוכות, וזה הכל קשור כמובן לעונות אה, אה, חקלאיות, זה המקצב של השנה, ולכן אגב אין רגלים בחורף. כי כלום לא קורה בחורף, אתה, אתה מבין? כן. זאת אומרת, יש לנו את הרגלים של האביב, תחילת האביב וסוף האביב, זה פסח ושבועות, ויש לנו את הרגל של תחילת החורף, ובאמצע, תחשוב על זה, הכל מוקפא, hmm. כן? אתה בתור אירופאי מבין את זה, נכון? אבל, אתה...
0: אבל העניין שדווקא באירופה, וגם בתרבויות האנסיסטרליות האירופות, מה שכריסמס התלבש עליו, זה החשיבות של האמצע
1: המיט... חורף אבל הזה. אבל זה חנוכה. כן. זה בדיוק חנוכה. כן. חנוכה וכריסמס, זה, הנה, אני קצת עושה ספוילר לספר, חנוכה וכריסמס חד הם. כן. זאת אומרת, אלה משמעויות היסטוריות, כאן המכבים וכאן ישו, כן? שהתלבשו על חגי החורף הפגניים הקדומים, ולכן אלה חגי...
0: וזה <laughs> 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 המיקרופון, <laughs> <laughs> המיקרופון
1: <laughs> קפץ. <laughs> ולכן אלה חגי אור. גם כריסמס זה חג אור, וגם חנוכה זה חג אור, כי זה מה שעושים בחגי החורף. אז אנחנו חוזרים ליסודות
0: הכמעט כלל אנושיים האלה, ואם אנחנו מתרכזים על פסח, שבועות, סוכות, אנחנו באמת מדברים על חגים שמשקפים את החיים החקלאיים. ביסודם. ביסודם. בישראל עתיקה, בממלכות
1: נכון, את מחזור החיים החקלאי, וזה כמובן לא מיוחד לישראל. המחזור החיים החקלאי הוא באמת מאפיין, כן? חברות ש... תחילת הציוויליזציה האנושית. כן, אבל, אבל כמובן אנחנו מדברים על ריטואליזציה כבר. אנחנו מדברים נכון על תרבות, על, על הדברים האלה שהם מתפתחים. וכאן תרשה לי לרגע לפתוח סוגריים ולהגיד ריטואל, וזה אני גם רוצה להגיד למאזינים שלנו. ריטואל זה אחת התופעות ה... מרתקות ביותר מבחינה תרבותית, וגם המבלבלות ביותר מבחינה תרבותית. כי, ואני, בגלל הדוקטורט שלי והעבודה שלי על סוטה ועל זה, קראתי הרבה מאוד ritual studies, ואני רוצה להגיד לך בכנות ולא בהצטנעות, שאני מרגיש שאני מבין פחות ופחות. Hmm. זאת אומרת, איך זה עובד העסק הזה? אנחנו לא מכירים חברה אנושית בלי ריטואלים, אבל איך העסק הזה אמור לעבוד? איך זה שאתה תעשה? תעקוב אחרי איזשהו פרוטוקול מסוים ותעשה משהו באופן מכני לחלוטין והוא אמור לעבוד, כן? ואנחנו יודעים שזה מייצר כל מיני פרדוקסים. תחשוב על טקסי הנישואין ש... אנחנו רוצים לעשות אותם מקוריים, נכון? ולהכניס בהם משמעויות, ולא כמו כולם. אבל מצד שני אנחנו רוצים שזה יהיה ריטואל. כדי שזה יהיה ריטואל זה צריך להיות באיזשהו מובן כן כמו כולם. זאת אומרת, זה צריך לעקוב אחרי פרוטוקול, כי, כי אחרת במה זה... אז אנחנו יושבים על הפרדוקס הזה, יש ספר נורא יפה שנקרא Ritual and Sincerity, שעוסק בדיוק בפרדוקס הזה בין לעקוב אחרי פרוטוקול לבין זה שזה ישקף אבל איזושהי אמת פנימית ומיוחדת ואינדיבידואלית, כן? ולכן יש כל כך הרבה תיאוריות של ריטואל, יש את התיאוריות הסימבוליסטיות שאומרות, לא, אבל כל הדברים האלה הם בעצם רק תמיד דימויים למשהו אחר. תחפש את המשמעות מאחורי זה, כן? זאת אומרת, אם אני יודע מה, במקדש מה שעומד מאחורי הקורבן זה בעצם ההקרבה העצמית, כן? זה, כן. זה אלה תמיד... ויש את ה... מכיוונים המנוגדים, שאומרים, מה פתאום? יש מאמר נורא יפה שנקרא The meaningless of Ritual. אין שום משמעות לריטואל, חוץ מאשר לעקוב אחרי הפרוטוקול. או שאפשר
0: באמת לחזור לה, לה, לניטשה ולחשוב על המשמעות, uh, שאותי היא מאוד משכנעת, הגסה יותר. זאת אומרת, שזה מתחיל ממקום שבו אתה... יש כוח טבע שהוא רצחני. ואתה מספק אותו, וזה ממש הפשט כן. גם של הסיפור של, ה, של המכה העשירית במצרים. אתה מספק את הכוח הרצפני הזה אז, בדם. אז, אז
1: ניטש׳ה באמת הוא במובן הזה מאוד מאוד, אתה יודע, אטימולוג. זאת אומרת, הוא אוהב, כי הוא באמת אטימולוג, אתה <laughs> יודע, הוא פילולוג, <laughs> אין נכון. מה לעשות. <laughs> הוא אוהב לחזור באמת על השורשים, מאין זה בא. הבעיה היא שהמאין זה בא, זה לא כל כך מסביר. את, ה, את השרידות של הטקסים האלה. וכאן באים הסוציולוגים כמו דורקאים וזה, ואומרים, לא, זה דבק חברתי, נכון? זה כל חברה חייבת, זה הפילגרמידג' הזה, זה הקומיוניטס הזה. אז אני לא יודע, אני, 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 אני לא יודע לספר את הסיפור הזה באופן, אבל זה ברור לי שחברות זקוקות לדברים האלה, ושה, ו, וש, ולכן אני מאמין בחגים. כלומר, אני מאמין בהם כ... כנשא של משמעויות. Mm. יש בהם משהו שאתה יודע, זה באמת... ולכן אני גם רוצה... אני רוצה לומר לך משהו ככה, קצת וידוי. הספר הזה, יש בו גם איזה פן באמת של מלחמה. כלומר, אני אומר, החגים הם כאן, הם, 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 הם נשאי משמעויות, ושווה להילחם על המשמעויות האלה. ושווה לשאול, אוקיי, איך, איך אנחנו... החגים מחנכים אותנו. החגים מחנכים אותנו, בלי שאנחנו יודעים בכלל, הם מספרים לנו את הסיפור שלנו, דרך הרית'ם שלהם. כן, לחשוב על המשמעות
0: הכבירה שיש לחגים בחיים של הילד, בגילאים הצעירים, <laughs> ככלי לימודי, כן. פסח, חנוכה, כן. הדברים שאתה שר, הדברים כן. שאתה... הטקסים.
1: אתה יודע, הספר נפתח בסיפור שהוא כאילו טוב מדי מכדי להיות אמיתי, אבל, אבל הוא אמיתי, <laughs> אתה צריך להאמין לי, שהבת שלי... חזרה הביתה באחד <אח> מה, מה... כן, מה, מה, אני לא זוכר באיזה כיתה, אבל אחת הכיתות הנמוכות, ו, ו, ולמדה בדיוק על שבועות, ושאלה אותי, אבא, מי רצה להרוג את היהודים בשבועות? עכשיו, לקח לי רגע להבין את הסיפור, אבל זה ברור שאחרי, אתה יודע, אחרי אנטיוכוס של, של אה, אה, פורים, ואחשוורוש אה, של חנוכה, ואחשוורוש של פורים, ופרעו של פסח, ואז יום הזיכרון, ואז יום השואה, היא מגיעה לאיזה מין חג מוזר כזה, שאוכלים בו מאכלי חלב ומתלבשים לבן, אבל שאין שום סיפור. עכשיו, זה סיפור מזעזע, הוא כאילו מצחיק, אבל הוא מזעזע. זאת אומרת, המעגל השנה... אני, הילדים שלי למדו בחינוך ממלכתי-דתי, והמעגל השנה שלהם היה מעגל השנה של איך שרודפים אותנו, איך שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. וזו עוצמה אדירה. כן. כי זה המקצב של החיים, זה המקצב כן. של השנה. ולכן שווה להיאבק על זה. זה מכונן
0: את, את התודעה
1: האנושית, כמו שבא לידי ביטוי בתרבות שלנו. לא לגמרי. ולכן אני אומר, שווה להיאבק על זה, ומה שאני מנסה לעשות בספר זה להראות אה, ה, שזה הרבה
0: הרבה יותר עשיר מזה. טוב, אז בוא נתקוף ישר בווריד הצוואר, פסח. אנחנו, לא יודע בדיוק מתי זה יוצא, זה יצא תוך כדי פסח, לפני, אנחנו יומיים לפני הסדר, בוא נתקוף ישר בווריד הצוואר, בוא תפרק לנו את פסח. או לא יודע לפרק, זו מילה קצת זה, אבל... אז...
1: פסח שוב, צריך לספר אותו בדינמיות שלו. אז אמרנו, זה מתחיל כחג חקלאי, זה הכל מתחיל כחג חקלאי, ואז זה סופח את המשמעות ההיסטורית של יציאת מצרים, והמשמעות ההיסטורית הזאת היא כמובן פרופוגנדה. מה זאת אומרת פרופוגנדה? לא במובן שלילי חלילה, אלא דרך להשגיר איזשהו סיפור, כן? יש לנו סיפור, סיפור יציאת מצרים, הוא מיתוס, וכשאני אומר מיתוס עכשיו לא מעניין שאלת האמת, אני משתמש במיתוס בלי שום כאלה, תפקיד, כן, חברתי, תרבותי, מכונן. סיפור מכונן, בדיוק, על איזושהי ראשית שבאמת יש לו איזה תפקיד של, כן, לייצר ולשמר קהילה. עכשיו, סיפור כזה לא יכול להתקיים בלי אירוע שיחזיק אותו. בעניין הזה אני מאוד מאמין בתיאוריה שנקראת מיתוס וריטואל, כן? ש... כל בעצם מיתוס זקוק לריטואל, mm. שיישא אותו, שיחזיק אותו, mm. כן? ומאחורי ריטואלים עומדים <laughs> מיתוסים, בסדר? והדברים האלה בעצם הם הולכים יחד, הם לא, הם לא יכולים להתקיים בנפרד. ו, ולכן, כן, סיפור יציאת מצרים צריך חג, ואז הוא מתלבש על, כן, על חג הפסח, על חג האביב, אוקיי? ו, ו, וחג האביב הופך להיות בעצם היום של... כן? היום שבו הסיפור מסופר. אבל צריך לזכור שכשאנחנו נמצאים בימי הבית, אז מה שעושים בפסח זה את הפסח, כלומר את הקורבן. נכון. והאירוע הוא אירוע של סעודת קורבן, נכון. בסדר? וזה נכון לגבי כל התיאורים שיש לנו מבית שני, וכמובן גם לליל הסדר המפורסם בהיסטוריה.
0: <laughs> והציור המפורסם בהיסטוריה גם. <laughs> כן.
1: אבל, אבל... אנחנו זה... מדברים על הארוחה האחרונה לא, של ישו. אנחנו יושב. מדברים על הסעודה האחרונה, נכון. שבו אה, 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 ישו יושב עם התלמידים שלו, כלומר, המשפחה החדשה, שלא כי הוא עוזב את המשפחה שלו, נכון, ויש לו משפחה חדשה, ומה הם עושים? הם אוכלים את קורבן הפסח, הם שותים יין, והם
0: מדברים. אבל האם זה אומר שאנחנו יכולים לדעת שהטקס שהוא המרכזי בתודעה המודרנית, Uh, uh, הסדר פסח,
1: הארוחה הטקסית הזאת כבר קיימת במאה הראשונה לספירה? Oh, או, אז, אז בוא נדייק אבל מה יש ומה אין. מה שיש זה באמת, כמו שאתה אומר, סעודה טקסית, זבח של משפחה, כן? Uh, חבורה שמתכנסת ואוכלת, שותה ומהללת. כולם מדברים על ההלל. כן? ספר היובלים, ופילון, ויוספוס, והברית החדשה, כולם מספרים את הסיפור הזה. מה אין לנו? אין לנו סיפור יציאת מצרים. Mm. מניין הגיע סיפור יציאת מצרים? אז כאן אנחנו מגיעים ליהלום שבכתר מבחינתי, כי אני תלמודיסט, וזה באמת חז"ל. כלומר, אותם חבר'ה שישבו בהתחלה ביהודה ואחר כך בגליל, אחרי החורבן, והם עומדים בפני באמת איזה שבר, ש, שאין כמותו. זאת אומרת, החורבן לא רק מסיים את העולם התרבותי והפוליטי, כמו שהם מכירים אותו, אלא גם את העולם הדתי. כלומר, עולם שסבב סביב המקדש. ונחור? ועכשיו אין מקדש. ועכשיו אין מקדש. כן. אז מה, מה, מה זה בעצם, מה זה בכלל עכשיו אה, 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 פרקטיקה דתית, כן? והם עושים כמה מהלכים, הייתי אומר, די מדהימים מבחינת התעוזה שלהם. למשל, להפוך את הפולחן לטקסט. הם אומרים, אנחנו לא ננסה לעשות כל מיני כאלה, אתה יודע, להפריט את הפולחן, היו כל מיני ניסיונות. להגיד, אפשר גם בלי מקדש להקריב, אפשר להמשיך לאכול את הפסח, את קורבן הפסח, אפשר להמשיך לעשות אותו גם בלי מקדש, כל מיני כאלה, אתה יודע, חצי או בערך או זה, הם אמרו, לא. אנחנו נלמד הלכות קודשים, ובזה אנחנו בעצם נבצע מין פולחן טקסטואלי, שזה דבר...
0: כן, זה מדהים. מרהיב, כן? כן?
1: הפולחן כן. הופך לטקסט. משה, יש כבר רמזים לזה
0: בנבואה, זאת אומרת, אנשים כבר אז מתחילים להגיד, לא יודע אם אלוהים כל כך רוצה את נכון, ה... נכון, שם? את הקורבן הפיזי, אם
1: אתה... אבל מה התחליף שם לקורבן הפיזי? התחליף לקורבן הפיזי שם זה לעשות צדקה, כן. נכון, גמילות חסדית. נכון, הלימוד. של הלימוד, זאת אומרת שאני אהפוך את זה למשהו וירטואלי, כן? ולכן, לכן, ג'רמי, יש לנו, אין לנו בתלמוד הבבלי סדר, טהרות, אין לנו בתלמוד הבבלי סדר זרעים, כי זה לא היה רלוונטי יותר, אבל יש לנו סדר קודשים. למה? כי הם אמרו, אנחנו במשחק של הפולחן, אבל הפולחן בשבילנו עותק. אבל ישי, אני רוצה שניה לחזור אחורה, כי יש משהו חסר לי. כשאנחנו רואים
0: את ישוע עם המשפחה החדשה שלו, אה, אה, אוכל, אה, זאת אומרת, האם זה כבר לא הפחתה של טקס
1: שלפי ההיגיון שדיברנו עליו קודם, אמור להיות... כללי, ציבורי, קהילתי. לא, כי כבר בספר שמות, בשמות פרק י"ב, כבר פסח הוא זבח משפחה. למשפחותיכם. בסדר? אבל איך אתה מגיע, פיזית, אם המשפחה שלי חי באיזה כפר קטן כלשהו, כן. ואני, כן.
0: ואני מגיע, אני עושה את החאג', אני מגיע כן. למקדש.
1: איך אני יושב עם המשפחה שלי? אז אתה צודק. אז באמת, כבר בתורה יש לנו שני סוגי פסח. יש לנו את הפסח של שמות, שהוא באמת כל אחד בבית שלו, ויש לנו את הפסח של ספר דברים, שבו כולם מקדש. אז יש לנו את... עכשיו, אז חלק באמת עלו למקדש, והרבה לא עלו למקדש, אלא עשו להם זבח מקומי. והם באמת גם רצו להמשיך אחרי החורבן, ולהגיד, אנחנו יכולים להמשיך את הזבח המקומי הזה. וחז"ל שללו את זה. הם אומרים, יש כאלה, המשנה אומרת, במסכת ביצה, יש כאלה שאוכלים גדיים מקולסים, כלומר, כן, הם ממשיכים לעשות מנגל, ממשיכים לעשות פסח, כן, אחרי החורבן, וחכמים שוללים את זה. למה? כי הם רוצים למכור את הסיפור החדש שלהם, שבמקום הריטואל, בא הלימוד. וכאן אנחנו מגיעים באמת למהפכה, ותסלח לי ככה על ההתלהבות, אבל... סולח! אבל זה באמת, אין, אין דברים כאלה. כשהם אמרו, אנחנו עכשיו, הלילה הזה יהפוך להיות מלילה של פולחן ללילה של לימוד. זה, זה באמת תהליך מרהיב, כן? ומה עושים בליל הסדר? מדברים. מספרים ביציאת מצרים, אוקיי? זה מה שעושים. זה התחיל ממשהו מאוד חופשי, המשנה אומרת, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, זאת אומרת, וזה הלך כמו הרבה דברים והתקבע עד שזה נוצרה הגדה, כן, עם המדרש הקבוע. אבל זה מה שיש כאן, הפולחן הופך להיות בעצם טקסט, ולכן אם תרשה לי לרגע אחד להיות פוליטי. מותר? <מותר> <בטח>, בטח שמותר, אוקיי. אז... כשאנחנו עכשיו שומעים 아, כל הזמן... אה, שחוזרים, מה... החברים, נאמני הר הבית. בטח, נאמני כן. הר הבית. אז בטח. אתה יודע, אנחנו עכשיו לפני הפסח מקליטים את זה, אנחנו עוד לא יודעים איך זה ייגמר, יכול להיות שכשזה ישודר כבר תהיה מלחמת עולם שלישית. נכון, אתה יודע. נכון. אבל אתה יודע... אבל את... כבר
0: שחטו את הגדי, היה... אני קראתי על זה. אחד שחטו, שחטו אחד. אחד. אתה יודע,
1: יש להם... אז אה, 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 מה שאני אומר זה, מה שהם עושים זה לא רק... איוולת, אתה יודע, מוסרית ופוליטית, ואתה יודע, להבעיר את כל המזרח התיכון, זאת גם איוולת דתית. מכיוון שלקחת את מסכת פסחים ולנסות להפעיל אותה מחדש, זה להתכחש לכל ההיגיון של מסכת פסחים, שהיא הופכת באמת את העולם הקודשים לטקסט, כן? כן. זה פונדמנטליזם במובן הפשוט שלו. זאת אומרת, כן? לנסות להתכחש. לזמן לנסות להתכחש לדינמיקה הזאת שבה חכמים הפכו את הפולחן ל ל ל ל ל למשהו בית מדרשי כן למשהו טקסטואלי כן וזה כאילו ניסיון להחזיר לגלגל אותם אחורה זה ממש אנטי חז"ל אנטי חז"ל במובן הכי כן, אבל אם אני מגן
0: פה, אני לא יודע בדיוק על מה אני מגן כאן, אבל גם כטבעוני באופן כללי, כל האכפתקה הזאת, עזבתי אותה מזמן, אבל אם אתה רוצה, אם אתה מתייחס באיזושהי צורה לטקס המקראי כהאותנטי, כהמקור, שוב, אני לא מאמין שזה מקור, יש לזה בטח, כבר רמב״ם מדבר על זה שזה בעצם נובע מתרבויות פגניות עתיקות עוד יותר, אבל אם אני מתקבע על המיתולוגיה הזאת של המקדש, הכחבה של המקדש, אז אני יכול לבוא ולהגיד,
1: אבל הם של... לא מחקים את ספר שמות, הם מחקים את מסכת פסחים. אז אני אומר להם, אתם כאילו מחקים את מסכת פסחים, כי זאת ההלכה, ההלכה היא לא ספר שמות, ההלכה היא חז"ל. אבל אתם לא מבינים את מסכת פסחים, כי מסכת פסחים בעצם היא כבר טקסטואליזציה של הפסח. אבל, אבל הכחיבו או לא
0: הכחיבו בהמות אה, שם במקדש?
1: בוודאי שלא. אבל המקדש זה לא מסכת פסחים, מסכת פסחים זה אחרי החורבן. כל סדר קודשים, כל סדר קודשים הוא בעצם תחליף מקדש, הוא מקדש טקסטואלי, אוקיי? אז הם מנסים בעצם כאילו לקחת את חז"ל, אבל להתכחש לטקסטואליות שלהם. כן. ולקחת את זה בסדר, ולהפוך את זה, ולהפוך את זה כאילו למציאות. אבל בואו נחזור רגע לחז"ל. אז מה שהם אומרים זה, הלילה לא הם, מתעסקים בקורבן? הי, אמרתי, היו כאלה שניסו... להמשיך את הקורבן, וגם אחרי שאמרו להם לא, אז אמרו, אוקיי, אז נעסוק בהלכות הפסח. אז אמרו, לא, לא הלכות פסח, סיפור יציאת מצרים. סיפור, זה יהיה לילה של סיפור. אבל כאן באה ההברקה השנייה, והם אמרו, לא סתם סיפור, אלא מדרש. Mm. זאת, מה זה מדרש? אתם תקראו ותפרשו. ולכן הם אומרים, ככה אומרת המשנה, ודורש מארמי עובד אבי עד שהוא גומר את כל הפרשה. כלומר, תיקח... את הפרשה הזאת בדברים פרק כ"ו, שבה החקלאי מביא את הביקורים ואז אומר איזה טקסט קצר שמסביר מה הסיפור שעומד מאחורי הבאת הביקורים? אתה זוכר? מיתוס וריטואל. ובו החקלאי אומר, ארמי עובד אבי, אבא שלי היה הומלס ארמי, וונדרינג ארמיין, כן? זה מה שהוא אומר. ואז הוא ירד מצרימה, ואז המצרים עינו אותנו, ואז אלוהים הוציאו אותנו, ואז הוא הביא אותנו לארץ, ועכשיו אני מביא לך את הביקורים, ובזה אני בעצם מודה שזה שלך, שאתה הבאת אותי. כלומר, זה הסיפור שנותן פשר לביקורים. מצוין, אבל למה זה הופך להיות הבסיס של ליל הסדר? כי שים לב מה המשנה אומרת, ודורש מארמי עובד אבי. כלומר, אני רוצה שאתה תקרא ותפרש את זה. אתה תקרא, אתה, כל בית יהיה בית מדרש. איך תפרש? בואו נסתכל על ההגדה, איך זה עובד בהגדה. אומרים ככה, ויראו אותנו המצרים כמה שנאמר, כן? ויעבידו מצרים בני עשרה בפר. ויענונו כמה שנאמר, טה וייתנו עלינו עבודה קשה כמה שנאמר. מה... מה קורה כאן? אתה לוקח את הפסוקים האלה מדברים, וזה זורק אותך לסיפור בשמות, שזה הסיפור המלא, נכון? כלומר, זה הטריק. למה הם מחייבים אותך לומר את הפסוקים ודברים? כדי שאתה תהיה חייב לרוץ לשמות. כלומר, אתה תהיה חייב לעשות מדרש. <אד> מה זה מדרש? מדרש, כמו שלימד אותנו בויארין, זה אינטר זאת אומרת, אתה חייב לקשור את הפסוקים, לשזור את הפסוקים. כלומר, מה שבעצם חז"ל אומרים לך זה, אתה לא רק תספר, אתה תדרוש. אנחנו נהפוך כל בית לבית מדרש. אנחנו ניקח את הטכניקה החדשה שלנו, שהיא הטכניקה של... המדרש, שהיא המצאה בעצם של חכמים לאחר חורבן, ונהפוך בעצם כל בית לבית מדרש קטן. איך אומרים היום בשיח הישראלי? הנדסת תודעה. חד וחלק. <laughs> כלומר, במקום שלכל בית יהיה מין מקדש קטן, שזה מה שהיה בזמן הבית, מי שעלה לרגל אמרנו עלה לרגל, אבל מי שלא, כל בית, ככה פילון אומר, כל בית הופך להיות מקדש קטן, אז כל בית יהפוך להיות בית מדרש קטן. הם בעצם מוכרים את הטכנולוגיה החדשה שלהם. כן, דרך ליל הסדר.
0: ומה ההיסטוריה של הטקסט הזה שאנחנו, אה, או חלקנו אומרים אותו אה, בליל הסדר? מתי,
1: מתי הטקסט הזה עובר אה, איסוף, קנוניזציה? אוקיי. Okay. אז המשנה כבר מעצבת את ליל הסדר, כמו שאנחנו מכירים אותו, שבמוקדו, כאמור, סיפור יציאת מצרים והמדרש, אבל עדיין אין טקסט אחד קבוע. ואז, כמו שקורה הרבה פעמים, עם הזמן זה הולך ומתקבע. זה נכון גם לגבי התפילות. אצל חז"ל אין נוסחי תפילה. יש כל מיני קווים כלליים כאלה, כל מיני הדרכות. אבל אז בתקופת הגאונים, כלומר, ב... נגיד במאה השמינית, תשיעית, כן? אנחנו מתחילים לגלות בעצם טקסטים קבועים שבהם למעשה התורה שבעל פה הופכת להיות תורה שבכתב. ו... הטקסט הראשון, הפעם ראשונה שיש לנו סידור וגם אגדה של פסח זה סדר רב עמרם כן? במאה השמינית, ושם אנחנו כבר מוצאים בעצם אגדה של פסח במבנה בסיסי כמו שאנחנו מכירים אותו. כמובן שיש לנו נוסחים שונים, ארוכים יותר, קצרים יותר, וכשנמצאה הגניזה... הקהירית בעצם גילו את הנוסחים הארץ-ישראליים המוקדמים יותר, שהם הרבה יותר קצרים mm. מאשר הנוסחים שאנחנו מכירים, שהם נוסחים בבליים, וזה מתחיל לספוח עוד ועוד טקסטים. פיוטים, תוספות, למשל שפוך חמתך המפורסם, מאיפה שפוך חמתך המפורסם? זה סיפור אשכנזי של מסעות הצלב. Mm. כן, מסעות הצלב, הרי אם יציאת מצרים זה הסיפור שלי, אז אני מתחיל להכניס לזה את המשמעויות החדשות. ואז אם אני נרדף עכשיו על ידי הפרעה החדש, כן? ריצ'רד לב הארי, כן? כן? אם אני נרדף על ידי הפרעואים החדשים, אז אני מכניס את עצמי לתוך הסיפור. הבעיה היא, וכאן אנחנו מגיעים לאחת הבעיות הקשות של מסורת, שסופחים טקסטים, אבל כמעט לא יוצאים טקסטים. ואז שפוך חמתך איתנו עד היום, כן? כן? שפוך חמתך שיש לו קונטקסט מאוד מאוד ספציפי. כן? כן? איתנו עד היום. ולכן אני אומר, זה, זה שוב, אני לא רוצה להישמע פתטי, אבל, אבל זה באמת מאבק. המאבק על החגים הוא באמת מאבק על המשמעויות הבסיסיות ביותר, שמלוות את, ה, את המקצב שלנו, את המקצב החיים שלנו. אתה גם
0: אומר, אתה, אתה מדבר על המאבק, אבל זה גם, מהדברים שלך גם עולים הקשיים של המאבק. אתה יודע, כשאתה דיברת מקודם על החשיבות של מיתוס וריטואל, ועל המסטורין הזה של הריטואל, אני תמיד חושב על פרוידס. עכשיו, הדבר המבאס, העיקרי אצל פרויד, זה שהוא נוטה להיות צודק בסופו של דבר. הרבה יותר ממה שאני חושב שהכעס האופנתי תמיד, תמיד, תמיד אופנת, טוב, אני נכנס פה לאיזה סוגריים, אבן בנה האישית שלי, אבל תמיד כועסים על פרויד. באופן שהוא חסר כל
1: פרופורציה לכל הוגה אחר. אתה יודע למה. כי הוא צודק. לא, כי נתנו את פרויד לפסיכולוגים. מה לפרויד ולפסיכולוגים, אתה מבין? לא, אבל אתה יודע, אז באים, הוא חרא
0: של פסיכולוגים. מישהו בא ואומר שהרמב״ם הוא חרא של רופא, אתה יודע, יחסית לתקופתו, יכול להיות שהוא היה רופא מעולה. אז גם פרויד, אז ברור שאם יש לך אתה הולך לפסיכולוג השכונתי היום ואתה לא חוזר, לא משנה. אבל פרויד, כשהוא כותב מאוד מאוד מדויק, על האופן שבו אם אתה יוצא מהבית ואתה צריך לנעול אותו עשר פעמים, כי אם לא קורה אסון, יש משהו מבחינת האפקט הפסיכולוגי שמאוד דומה לצורך להניח את התפילין. אותו דבר, אם אני לא אניח את התפילין, ייפול עליי איזשהו סוג של אסון, עם ההבדל המשמעותי מאוד, שהנחת תפילין זה משהו שמוחאים לך, לך על זה כפיים, את כל הכבוד, אתה זה, ואם אני אומר לאנשים שאני צריך לנעול עשר פעמים את הדלת, אז אני אאוט. יש משהו בהלכה, במסורת, eh, בטקסט הזה שסופח ולא מאבד, שמאוד eh, קשה לשנות אותו. כי לא משנה אם אנחנו מקבלים את הפרשנות של פרויד או לא, הוא הופך להיות כמעט אובססיבי טורדני, okay. ואנחנו לא יכולים באמת לשנות אותו. Eh, תראה את כל הניסיונות לשנות, לנסח מחדש, אל מול הדבר הזה שבסוף עובר דורות של דורות של קנוניזציה, eh, הדברים האלה לא באמת מצליחים.
1: אז, אז אוקיי, אז אני רוצה לענות לך בשני מישורים. אחד זה באמת על השינוי, והשני זה על פרויד. לגבי השינוי, אני חושב שזה מיתוס. זאת אומרת, חלק גדול ממה שאני רוצה לעשות בספר זה להראות עד כמה החגים משתנים, עד כמה הם כל הזמן סופחים עוד ועוד משמעויות. נכון שזה נעשה בצורה של, אתה יודע, שטקסטים ישנים מקבלים משמעויות חדשות. לא עסקתי אגב בספר בכלל ב... נוסחים חדשים, זאת אומרת בסידורים הקונסרבטיביים והרפורמיים והזה כי מה שאני באמת עסקתי זה בגלגולי משמעויות של טקסטים uh, אבל הדברים האלה ה ה הקיבעון הזה הוא, הוא באמת סוג של מיתוס, שאגב, לכל הצדדים יש עניין להחזיק אותו. כי ככה האורתודוקסיה מספרת לעצמה, כן, שהיא מקדמת דנא, ושככה אצלנו עושים, כן? כשאנחנו יודעים, כי יעקב כץ לימד אותנו, שזה סיפור מודרני לחלוטין, כן? הסיפור של האורתודוקסיה, ושחדש אסור מהתורה זה חידוש עצום, נכון? <laughs> של החתם סופר. זה לגבי זה. לגבי פרויד, אני, אני רוצה לומר דבר אחד. אני לא, לא אוהב את, ה, את הפירוש ה... האובססיבי הזה, מכיוון שהוא בעצם, שוב, מתעלם מזה שריטואליות זה לא סיפור של דתות. ריטואליות זה סיפור הרבה יותר רחב. אבל
0: זה הנחת היסוד, שזה כלל אנושי, זה מקבל פרשנות דתית שמתקפת משהו שבהתנהגות לא מתוקפת באופן הזה, נראית... לא נורמטיבית. Okay, אני
1: מעדיף את, ה, את הפירושים, ה, אתה יודע, החברתיים-תרבותיים, ולא את הפירושים הפסיכולוגיסטיים, אבל בסדר, עוד, עוד נתמקח על זה. <אף> טוב, סדר מחשבות, מחשבות לסיכום, סדר פסח. לא, בואו נעבור הלאה. אנחנו עוברים לשבועות, זהו.
0: אנחנו עוברים לחג שאני חייב להגיד שבמיתולוגיה המשפחתית הקטנה שלי הוא משמעותי במיוחד שבועות. אוקיי. למה? כי זכרים במשפחת פוגל מתפגרים בשבועות. בקטע סדרתי מקיף יסודי, סבא שלי... אז זה חג שומח. זה חג, נפטרים מה... סבא שלי מת ביום השני של שבועות, אבא שלי מת ביום השני של ואני, יום יבוא, אני מקווה, אני חושב שזה יום... מאוד טוב למות בו. אתה עובר, אתה כבר באביב, אתה לפני הקיץ. אבל כאן אין
1: יום שני של שבועות.
0: נכון, אז יש פה איזשהו עניין, אולי אני אצטרך לטוס לחו"ל, כמו איזה חתול שחוזר לארון, אבל אני גם, אני תמיד אומר שבשבועות אני מעדיף לא לצאת מהבית, קודם כל, או להישאר ב-Vicinity של איכילוב.
1: מה, אתה... אה, הבנתי. אני נזהר. אתה חושב שמלאך המוות לא מסתובב? לא, הוא מעיף
0: עליי מבט, אבל אני אומר, בגיל 120, אני אשמח ללכת אנחנו בשלושת הרגלים, השני, שבועות.
1: כן, אז אני אגיד משהו על שבועות. שבועות, כאמור, במקרא, אין לו את ה-added אה, value ההיסטורי, כן? אין לו, הוא לא קיבל את כמו שפסח, יציאת מצרים וסוכות, נדודי המדבר, ולכן היה, הייתה מין לקונה כזאת. וכמו שאמרתי, ואקומים תמיד מתמלאים, כן? ואז באו בעצם ה... אה, 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 באו כל מיני הוגים, יוצרים, כן, במאה השנייה, הראשונה, לפני הספירה, ואמרו, רגע, רגע, רגע. יש לנו כאן חג שאין לו משמעות היסטורית, ומצד שני, יש לנו בעיה. אנחנו צריכים חג של ברית, של כריתת ברית. עכשיו, מי היה צריך בעיקר חג של כריתת ברית? שתי קבוצות. האחת זה הכיתות הפורשות, כמו כת ים המלח, קומראן, שהייתה צריכה ברית. שלהם, נכון? את, ה, את הטקס המעבר בברית שלהם, של ההתחייבות לקהל. וכמובן, הנוצרים הראשונים, הברית החדשה. ואוראה זה פלא, באמת, שבועות הופך להיות חג מתן תורה בקבוצות האלה. הוא, הוא הופך להיות חג כיתתי, כן? זה בעצם חג כריתת הברית הכיתתי, והוא מאומץ על ידי מאמיני ישו, שאחר כך נקראים נוצרים, כן? כאשר הם צריכים בעצם את חג מתן התורה החדש, הברית החדשה. ואיך נפתח החיבור מעשה השליחים? החיבור מעשה השליחים נפתח בזה שהשליחים בשבועות, כן? פנטקוסט, פנטקוסט ביוונית חמישים, 50, 50 יום לאחר הפסח, הם בעצם... מקבלים התגלות ומתחילים לדבר בלשונות. מה זאת אומרת בלשונות? בכל מיני שפות. למה הם צריכים לדבר בכל מיני שפות? כי הם נשלחים החוצה. Hmm. זאת אומרת, יש כאן את מתן התורה, תיקון של מתן תורה, מתן תורה לגויים, hmm. נכון? מתן תורה חדש, הוא הפעם פתוח ולא סגור. אז שבועות הופך להיות חג מתן תורה, אבל זה בעצם חג כיתתי. ולכן, אם תסתכל על ספרות חז"ל, תראה שהם מאוד מהססים. להפוך את שבועות לחג מתן תורה. אתה יודע איך אנחנו יודעים את זה? דרך, הנה טריק של פילולוגים, דרך העיסוק שלהם במה קוראים בתורה בשבועות, mm. כן? אז בהתחלה הם אומרים, קוראים את החגים, את חג השבועות, כן? בשבות, בשבועותיכם, כן? תביאו תרומה חדשה להשם. ורק אחר כך הם אומרים, אבל אולי אפשר לקרוא גם את בחודש השלישי, זאת אומרת, את הסיפור של מתן תורה. זה נכנס לאט לאט ששבועות מזוהה כחג מתן תורה. בעצם צריך לשכוח את השורשים הכיתתיים שלו, אתה מבין? כדי שזה יוכל להשתגר. ואז שבועות הופך להיות חג מתן תורה, וכמובן, כך אנחנו מכירים אותו עד היום, אבל המשמעויות שאנחנו נותנים לו הן כאמור משמעויות... הרבה יותר מאוחרות, כן? של המאה ה-16, של המאה ה-17, כן? שבהם אה, 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 בעצם הוא מקבל כבר משמעויות מיסטיות של הכנה, כן? לנישואין שבין ישראל לבין ה... ואנחנו אפילו יודעים, ג'רמי, מתי היה ה... אה, אנחנו יודעים אפילו מתי היה ה... התיקון ליל שברות הראשון. בטבריה, לא? לא בטבריה, זה החבר'ה שיגיעו אחר כך לצפת. אה, בצפת, סליחה, בצפת, בצפת. לא, הם יגיעו לצפת, אבל זה לא קורה בצפת, זה קורה בסלוניקי. זה קורה בסלוניקי ב-1533, כאשר הם בעצם מתקבצים, החבורה של שלמה אלקווץ ושל רבי יוסף קארו, והם מתקנים את השכינה לקראת... מתן תורה, ויש שם התגלות מיסטית, ושלמה אלקווץ מספר את הסיפור הזה, והשכינה אומרת להם לעלות לארץ ישראל, ובאמת, שלוש שנים אחר כך, רבי יוסף קארו ואלקווץ יעלו באמת לצפת, ושם יקימו את המרכז הגדול בצפת. אז הסיפורים האלה, יש להם היסטוריה. הם, הם קוראים על ידי דווקא, אנשים ברגע של דמומנטים מסוימים. אולי אל מול מה שאמרתי מקודם. פה
0: דווקא, אני חושב שבמתן... שב� פרשנות חדשה, הציונות הצליחה. אני חושב שזה החג שהציונות והחזרה לאתוס החקלאי הצליח. כן. והדרך שאני חושב שאני יודע את זה, זה שאני זוכר את השבועות שלי בבלגיה, אני לא זוכר שום דבר על חלב. לא היה שום עניין של עוגות חלב, חלב... טוב, או חלב. אתה
1: יודע שזה המצאה של מועצת החלב. אבל, ה... אבל ה... זה <laughs> תפס... אין לזה שום
0: היסטוריה. אבל זה תפס באופן עמוק. זאת אומרת, הנה לנו פה כן, מסורת בבדל, חדשה, תראה, מודרנית להפליא, כן,
1: שנדחפת על ידי פסומות בקטלולוגיה. באמצעי התקשורת המודרניים זה. קל מאוד, אתה יודע, להשגיר. נכון. כן? אבל בוודאי שהציונות הצליחה, כי יש לה מערכת חינוך, אתה יודע, ויש לה את הריטואלים שלה, ויש כאילו לה... כאילו, מה,
0: מה הציונות, מה האינטרס, היא בעצם חזרה אל
1: הביקורים. היא חזרה, היא בעצם, כמו אם נחשוב נאמני, על בן גוריון... זה גוריות, קצת
0: נאמני הר מה שאמרנו מקודם. נכון.
1: נכון, במובן הזה, בן גוריון היה פונדמנטליסט, נכון? הוא רצה לעקוף את התורה שבעל פה ולחזור אל התורה שבכתב, נכון? כן. לחזור אל יהושע, כן. נכון? לחזור אל הארץ ואל כיבוש הארץ. ו... ו... והם אומרים, לא רוצים תיקון לשבועות וכל הדוסים והגלות וה... והזה, ו... וקארו, ואנחנו רוצים בעצם לחזור אל מה? אל הביקורים, אל החקלאות, עכשיו אנחנו יכולים. אבל החקלאות, אבל הביקורים הם כבר לא ביקורים למקדש, הם ביקורים לאומה. ודרך זה בעצם, וזה הפך להיות היום באמת... אבל למה חלב ולא חיטה? לא, אני אומר, הביקורים לא קשור דווקא לחלב. חלב, אני לא זוכר בדיוק את הסיפור, אבל זה סיפור די ציני. מה זה, אשכרה... כן, מדהים. זה סיפור די ציני. אבל זה מדהים. זה קצת הסנטה קלאוז של קוקה קולה, נכון, נכון, לגמרי. אבל... זה לא, אני אומר, הציונות הצליחה לא רק בשבועות, תחשוב גם על חנוכה, שכן, שאומרים נס לא קרה לנו, כד שמן לא מצאנו, נכון? וזה הופך להיות מה? חג של המכבים, כלומר, של המלחמה, של הגבורה, בדיוק הדבר שאותו חז"ל עקרו, כשהם הפכו את זה לנס פח השמן, כלומר, כן, לחג של... אלוהים, כן? והם מחזירים את זה עכשיו להיות... בוודאי, זה מאבק על משמעויות, על זה אני מדבר. כן. ש... פסח לא... הציונות פחות, אני מנסה לחשוב. כי זה, חג, כי זה חג הרבה יותר משפחתי. זה חג הרבה יותר משפחתי, ולכן באמת הוא שימר את ההגדה. לכן אני אומר, פסח זה מקום שבו אפשר, אפשר לראות את, כאילו את חז"ל, אתה יודע, זה כאילו... את, ה, את, ה, את, ה, את הפרויקט שלהם, את החידוש שלהם, של ההגדה, של סיפור יציאת מצרים, בגלל שבאמת פסח נשאר סביב המוקד המשפחתי ולא הפך להיות חג כן. לאומי באמת כמו, כמו שבועות. אולי העניין המודרני שמתחיל להתפספס,
0: וזה סוג של סקנדל שהוא קצת הזוי בתוך התפיסה הפונדמנטליסטית שאסור לשנות שום דבר, כשבעצם כשאתה מסתכל שנייה על ההיסטוריה, אתה הדברים כזאת לא משתנים, זה העניין הזה של התפוז. נכון, כן. הסקנדל של התפוז, של כן, סוזנה השל. אז תגיד על זה, אם הזכרת, אז, אז תגיד. את... אני חושב שהעניין בפסח עם התפוז, אם לא זוכר, נכון, זה, זה סוזנה השל, חוקרת מדעי היהדות, הבת של הרב הגדול. רב אומר לה שאישה שעולה לתורה, זה כמו תפוז בצלחת של פסח, משהו כן, כזה, לא? יהיה
1: תפוז בצלחת של פסח, כש... נשים יוכלו, ל... כן, לעלות תורה כשיהיה תפוז בצלם. אז היא מוסיפה תפוז כן, לסדר וזה הופך להיות סוג של מסורת חדשה. נכון, זה הופך להיות סוג של מסורת חדשה, שזה כאילו אוקסימורון, אבל זה באמת מה שקורה, יש לנו כל הזמן מסורות חדשות אז מי
0: מהקהל הקדוש שרוצה ככה להוסיף תפוז פמיניסטי
1: לסדר פסח? בהחלט. לכו על זה. בהחלט, מומלץ. כן. אז אוקיי, סוכות? סוכות. יאללה. <אם> <טוב>, טוב, אז זה באמת הרגל השלישי, אנחנו <אך> מתקדמים כמובן לפי הסדר של התורה, פסח, שבועות וסוכות, וזה אולי החג הכי, הייתי אומר, מפתיע ומעניין. מדוע? מכיוון שאתה יודע, בספר אני מנסה להראות עד כמה יש משמעויות ככה לא צפויות בחגים. אז כיוון אחד שאני מנסה להראות הוא כיוון אוניברסלי. זאת אומרת, כל מיני, אנחנו רגילים לחשוב על החגים באמת באופן מאוד לאומי, אבל יש להם היבטים אוניברסליים מאוד אה, חזקים, כן? אה, למשל, דיברנו על זה שחנוכה זה לא רק חג מכבים, זה חלק מחגי החורף שכולם חוגגים, כן? אנחנו חלק מ... אה, ודבר שני שאני מנסה להראות זה את הפנים המיתיים. זאת אומרת, את הפנים באמת הלא רציונליים, הפנים שבהם יש פולחנות, כן, שאנחנו קוראים היום פולחנות פאגאנים, אבל אנחנו... ושני הדברים האלה מתחברים היטב בחג הסוכות, כי חג הסוכות זה כמובן תחילת החורף, תחילת עונת הגשמים. Mm. ומה עושים? מבקשים על הגשם, נכון? איך מבקשים על הגשם? עם ארבעת המינים. מה מיוחד במינים האלה? אלה מינים שצריכים מים. כן? אלה מינים שצריכים מים, כך, כך, אומרים, אה, אה, כך אומרים לנו חז"ל בעצמם, הם אפילו קוראים את הביטוי של האתרוג בתורה, פרי עץ הדר, הם אומרים, הדר זה כמו הידור ביוונית, mm, כן? מעניין, שזה כמובן... מים! מים. כן? אז, אז הם דורשים מדרש יווני. וכמובן, אנחנו יודעים שערבה, כן, ערבי נחל, הם גדלים רק מקום שיש מים. מה... כלומר, דרך הצמחים האלה, אנחנו בעצם מבקשים על המים. מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים ערבות, כך אומרת המשנה, וזוקפים אותן על המזבח. מה? כל יום, בימי החג. מה קורה לערבות שזוקפים אותן על המזבח? הן הולכות ומתכופפות, ומתחננות למים, <מח> נכון? במשך היום. כלומר, זה חג של... פולחן, כן? פולחן המים. אבל כאן יש כמה סודות. אתה בשל, וואי, בשל. לסודות? אוי, בשל. אוקיי. אחד זה שכשאנחנו חופרים במקורות, אנחנו רואים שפולחן המים בכלל לא הסתובב סביב הגשם, אלא הוא הסתובב בעצם סביב מי זה היה מאמץ. התפיסה שלהם הרי הייתה שיש מים למעלה ויש מים למטה. תחשוב על בראשית פרק א', על סיפור כן, הבריאה. כן. אלוהים... כיסה את המים התחתונים, נכון, על ידי הארץ, וכיסה את המים העליונים על ידי הרקיע. כן. אז הפולחן האמיתי בחג הסוכות הוא לא פולחן שנועד להוריד גשם, אלא להעלות את מי התהום, שיציפו את האדמה. ומה יקרה כשנעלה את מי התהום, אתה יודע? יהיה לנו נילוס, יהיה לנו נילוס בארץ ישראל. וכשיהיה לנו נילוס בארץ ישראל, כבר לא נהיה תלויים בגשם. ואם לא נהיה תלויים בגשם, אז לא נהיה, וכאן מגיע הסוד, לא נהיה תלויים בקדוש ברוך הוא. כי הוא כבר לא יוכל לומר לנו, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, ונתתי גשמכם בעיטם, ואם לא תשמעו ועצרתי את השמיים. כי יהיה לנו נילוס. אז כל שנה אנחנו עושים עבודה כדי להעלות את הנילוס. איך? וכאן מגיע הפולחן הכי סודי בחג הסוכות, וזה ניסוך המים. אנחנו תמיד מנסחים במזבח, בכל מזבח בעולם, <laughs> כן, בכל הדתות המקורות לנו, יין. כי יין זה המשקה המכובד. מה נותנים לאלים? כן. נותנים להם בשר ויין. אבל בסוכות אנחנו מנסחים מים. רק בסוכות. למה? כדי להזין את מי התהום שבסוף יעלו. ויציפו את הכל. זה פולחן המים של חג הסוכות. מדהים. כן? וזה המשנה, זה לא, אתה יודע, אני לא ממציא לך כאן איזה דברים. לא, אבל, זה אבל, המשנה. אבל
0: הנילוס שאמור להופיע, גם הוא לא יצירה אלוהית באיזושהי צורה, אז שם אין מעורבות אלוהית? תראה, הם הדבר. חושבים
1: על זה כמשהו כמעט מכני. זאת אומרת, בסוף זה יתעורר, ובסוף זה יעלה, ואז יהיה לנו נהר שיצא מהמקדש. חציו ילך אל הים הקדמוני, חציו ילך אל הים האחרון, ובעצם הוא יבטל את... אבל איפה הזכר, איפה הזכר של כל הרצון הזה בסוכה? או, שהוא, יפה. שהוא הביטוי נכון. הידוע. אז הסוכות, אמרתי, יש לו פן גלוי ופן סמוי. הפן הגלוי זה באמת הגשם. מבקשים על הגשם, והסוכה זה כמובן לבוא ולומר, כן, אני חשוף. נכון? אני חשוף. ולכן המשנה אומרת, ירדו גשמים מהם, מתי מותר לפנות? כלומר, אם יורד גשם, אז מותר לפנות את הסוכן משתסרח המקפק, שהתבשיל מתקלקל. אבל אז המשנה אומרת, משלו משל למה הדבר דומה? תקשיב טוב. לעבד שבא למזוג לקוניו, ושפך הקיטון על פניו. העבד בא למזוג כוס לאדון שלו. מה זה למזוג? למזוג, בלשון המשנה, זה לערבב. כלומר, הוא בא עם טס, יש שם... כוס יין, ויש שם, כן, את הלגין של המים, והוא מוזג את המים לתוך היין, והוא עושה את זה מול הרב, כדי שהרב יגיד לו מתי לעצור, רב זה אדון. מה עושה האדון? לוקח את לגין המים ושופך על העבל. Hmm. אמר לו, אי אפשי לא בך ולא בשימושך, לא רוצה אותך. כלומר, הם אומרים, מה זה אומר שיורד גשם בחג הסוכות? זה אומר שאלוהים בעצם לא רוצה את הפולחן שלנו. לא רוצה את העבודה שאנחנו עובדים אותו כדי, כן, את עבודת הגשם והוא אומר לנו לא רוצה. כלומר, חג הסוכות הוא חג עם התיאולוגיה הכי חשופה. מסכת סוכה זה המסכת הכי תיאולוגית בשס כי, כי זה החג שבו ממש אנחנו עומדים ערב הגשמים ומבקשים מצד אחד על המים העליונים ומצד שני על המים ה... תחתונים, מדהים. כן? זה מה שאנחנו עושים בחג הסוכות. ולכן גם הדבר הזה שהוא באמת חסר תקדים של ארבעת המינים, לבוא לקחת צמחים ולרוץ איתם לבית כנסת, כן? מי שמע דבר כזה, כן? ובוא אני אספר לך סיפור. אתה מכיר את פלוטרחוס? Mm. פלוטרחוס, זה מהחברים חברינו, שלך. חברינו, בטח. נכון, הפילוסוף הרומי הגדול. כן, כן. לא יודע, בתור פילוסופ... אפשר להתווכח בתור פילוסוף כמה הוא גדול, כן. אבל הוא יוצר מאוד מקורי ו... ומעניין וחשוב. והוא, גם יש לו נטיות אתנוגרפיות כאלה. הוא... הוא מספר הרבה סיפורים, ובין השאר הוא מספר על היהודים שמסתובבים להם עם המינים, כן? במקדש, כי הוא מדבר על תקופת המקדש, והוא אומר... אמרו לי שזה בדיוק כמו הפולחן ג'וניסוס, די, בדיוק כמו הבקחינליה. Mm. מה עושים בבקחינליה? משתוללים עם צמחים, נכון? עם <laughs> uh, עלים. אז הוא אומר, זה... עכשיו, אני מאמין לו. זאת אומרת, אני בטוח שזה היה הרבה יותר פרוע. ממה שאנחנו חושבים, כן? אלה היו חגיגות. כי תחשוב, מה זה לבקש על גשם? מה זה, זה, זה אתה יודע, זה פראי העסק הזה, כן. נכון? זה טבע. אז הם מסתובבים עם המינים האלה ומשתוללים. עכשיו, אני בספר מנסה לשחזר דרך רמזים, כי הרי המשנה לא מסגירה לנו את כל זה. אבל היא נותנת לנו רמזים. למשל, היא אומרת שמנענעים את ארבעת המינים. מה זה מנענעים? תלך היום בבית כנסת, תראה עושים ככה. אבל אז המשנה אומרת ככה. שכל העם היו מטרפים את לולביהם, והחכמים רק נענעו באנה ה' הושיענא ובאנה ה' הצליחה להם. מה זה מטרפים את לולביהם? אגב, אם אתה תפתח עכשיו את הדפוסים של המשנה, לא תמצא את זה. זה נמצא רק בכתבי היד של המשנה. בדפוסים כבר כתוב, כל העם היו מנענעים את לולביהם. מה אתה אומר? זה הכל צנזורה אחרי <אז> צנזורה, צנזורה, אתה יודע. באמת, כן. אבל בכתבי היד, לכן חשוב לבוא ללמוד בחוג לתלמוד, נכון? בכתבי היד שכל העם... שכל העם היו מטרפים, מה זה מטרפים? <אז> <אז> מה זה מטרפים?
0: טירוף, 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 בטירוף הם זה היו מטרפים. זה ממש דיוניסאי, זה נכון? הטירוף הדיוניסאי, כן. אז אתה
1: רואה שהמשנה רק רומזת לזה, והיא אומרת, אבל חכמים לא אוהבים את טוב, זה. טוב,
0: אבל אם הזמנת את היוונים, אז אנחנו, אנחנו חייבים שנייה לחזור לפסח. יאללה. כי אם יש דבר אחד שפונדמנ... ואני חושב שראוי שנעצבן קצת פונדמנטליסטים. זו מצווה מאוד גדולה. מצווה. לעצבן פונדמנטליסטים איפה שרק אפשר. דבר אחד שבאופן כללי מאוד מעצבן פונדמנטליסטים, זה המחשבה שהמסורת היהודית, כמו שהם מקיימים אותה, נגועה במגע חיצוני לה. כלומר, של הפונדמנטליזם זה שאיכשהו יש את אילן יוחסין ששמר על תארה יהודית. סוג של אינססט כזה ששמר על דם יהודי טהור, גם כמו שמדבר על אינסטיבות תרבותית, שלא היה שום סוג ושיח, ושוב, כל מבט היסטורי מבהיר באופן מובהק, שתמיד כל עם מושפע מסביבתו ונותן ומקבל וכולי. עד המסורת היוונית העילאית הזאת, היפהפייה הזאת של המשתה, של הסימפוזיון, שהביטוי האקדמי שלו הוא חיוור מאוד. מה זה חיוור? לקחו את כל הכיף. הוציאו את ה... מה זה סימפוזיון?
1: ביוונית, סימפוטין זה לשתות ביחד. נכון. הוצאנו את השתייה, הוצאנו את היחד, והשארנו רק את הדיבורים המשעממים. נכון,
0: נכון. ואפילו אין את סוקחטס שיבוא לנחם אותנו באירוניה שלו. אז... עד uh, את כמה uh, אתה רואה, uh, ב, נגיד בסדר פסח, כמו שדיברנו על סוכות, אנחנו אומרים תבחנה, <laughs> לי, את הבחנה, <laughs> עד כמה אתה רואה את הסימפוזיום, <laughs> את המשתה בסדר
1: פסח? <laughs> אז תראה, um, יפה אמרת, כן? וזה באמת דילגנו על זה uh, קודם, כשחכמים מעצבים מחדש בעצם את ליל הסדר לאחר החורבן, אין להם יותר סעודת זבח, אבל הם רוצים לייצר סעודה חגיגית, כן, חדשה. אז הם לוקחים את מה? את הסעודה החגיגית שהם מכירים מסביבתם, כלומר את הסימפוזיום, את המשתה. לכן המשנה פותחת ואומרת, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. מה זה להסב? אנחנו היום <אז> עושים כזה קרחץ על הכיסאות. להסב זה להסב על מיטות, כן. כן? מאיפה הם למדו את זה? מי מסב? כן? כן. הם למדו את זה מהיוונים, מהטריק... תראו את הציורים, מהיוונים... מהטרקלין, כן. מה זה טרקלין? 3 קליניום, 3 מיטות, כן? זה החדרים האלה עם המיטות. כשהמשנה אומרת, המשנה במסכת אבות, תתקן כן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין, הם מדברים בדיוק על זה שקודם בפרוזדור מפטפטים ואוכלים את הפינגר פוד, ואז נכנסים לטרקלין, ושם מסבים, ושם עושים את הסימפוזיום, כן? שזה כמובן המוקד. אז הם מאמצים את זה, והם לא רק מאמצים את זה, אני גם טוען בספר שהם מגזימים את זה. כן? ואז הם אומרים, לא יפחתו לו מארבע כוסות של יין. אין הוראה כזאת בסימפוזיום. זה כשהם רוצים, אתה יודע, to overdo it, כן? להגיד, אם רומים אז עד הסוף, כן? כן? אני אומר רומים, כי הרי העולם ההלניסטי בתקופה שלהם, כן? הם מכירים אותו בעיקר כן. דרך רומא, ויש גלגול רומי לסימפוזיום.
0: בוא נגיד, בינינו, ממה שאנחנו כן
1: יודעים על הסימפוזיום הרומי, אני לא חושב שארבע כוסות יין היה מבהיל אותם. כן, זה, נכון, זה נכון, אבל בוודאי שזה לא חובה. כן. זאת אומרת, כאן, אתה יודע, כן. ובמשתאות היותר, כן, אתה יודע, אתה יודע לא חובה, בשביל...
0: אבל יודע, רשות כן. מאוד רווחת. אפילו, אומרים... אפילו בסימפוזיון של אפלטון, המש... הם אומרים בהתחלה, לא נשתה, ובסוף כולם משתקפים. אבל, אבל,
1: אבל, אבל, אבל המשנה אומרת, לא יפחתו לו מארבע כוסות כן. של יין. כן. זאת אומרת, זה, זה הופך להיות חובה. אבל מה עוד עושים במשתה של אפלטון? מדברים, נכון? על מה מדברים? הרבה, על ארוס. נכון. נכון? בוודאי, מדברים על ארוס. כן? ואז אריסטופאנס מספר לנו שארוס, זה, זהוס חילק אותם לשניים והם מתגעגעים להתחבר, וסוקרטס מספר ש... אידיוטימה, וכן. לימדה אותו שארוס זה בעצם הגעגוע ליופי הנשקע. ומה, על מה חז"ל מדברים? על יציאת מצרים. כמו שאמרנו, מדרש, כמר הם מזריקים לתוך הסימפוזיום. <laughs> אתה, אתה מבין? <laughs> אז במובן הזה, יש כאן, אתה מבין, חיקוי, אבל עם טוויסט. Mm. לתוכו הם מזריקים את הסיפור שלהם. זה קצת כמו לקחת uh, uh,
0: מלודיות uh, מהאומות ולעשות את כל נדרי. כן, כן. אז
1: כמו, בדיוק. אז זה תראה, אלה הכל מישמשים. זה, זה הסיפור של החגים. אלה הכל מישמשים, אלה הכל מין תערובות ותרכובות כאלה. ו, 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 ואלה... אלה... כמו שאני, כמו שפתחתי, אלה יצורים חיים.
0: עכשיו, אני רוצה אה, גם לפחסם את אה, תוכנית אופקים רגע, וגם אולי באופן כללי יותר לפחסם אה, את ש... את המהלך אה, שבאופן כל כך... יפה, אתה הבאת כאן היום בפודקאסט ובספר ובאופן כללי. אני מדבר על תוכנית אופקים. מי שרוצה עוד לשמוע, ללמוד, להתעמק עם פרופסור ישי רוזנצבי וכל החבורה המדהימה שמחכה לכולכם בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד, ואפילו אני מקשקש שם לפעמים, תוכנית אופקים, תוכנית מלגות, כל מי שרוצה ללמוד ולהיות מורה בישראל להומניסטיקה, עברית באופן רחב, למקרא ספציפית, תבואו, תחפשו אינטרנט, רשת וזה, אנחנו תמצאו. כאן, תמצאו אותנו, תשאלו אותנו, פייסבוק, אימייל, אם אתה רוצה, או אם את רוצה להיות מורה, מורה, ואת רוצה מלגה, ואתם ללמוד בסביבה תוססת, בואו, 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 בואו. בוא. זה מעשה שהוא חשוב, וזה הנקודה שאני רוצה להוביל אליו. לקחת צעד אחורה ככה לקראת סיום, ולדבר על עצם החשיבות של סוג החשיבה אה, שלומדים אותה כשבאים אה, ללמוד אה, בחוג לפילוסופיה יהודית ותמלות באוניברסיטה, שרואים אותה בצורה יפייפייה ומונגשת וברורה ומובהקת בספר החדש שלך, ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל, אבל במחקר שלך ובמחקר של טובים ורבים אחרים וטובות ורבות אחרות. אה, במיוחד לאור התקופה הזאת, כי אם אני אקח עוד איזושהי השאלה יוונית, <coughs> אה, סופיזם. אנחנו בתקופה של סופיזם אה, מובהק, ואנחנו בעיקר בתקופה של עיוות מאוד מאוד קשה. כשאתה אומר
1: סופיזם, אתה מתכוון במובן של פוסט אמת.
0: של פוסט אמת, סופיזם דיגיטלי, ופוסט אמת, שזה סביבה מאוד נעימה לפונדמנטליזם ולפלקטיות שהוא מציג את היהדות. היהדות היא. זה הדבר הראשון שאני תמיד אוהב להגיד כשאני בשיעורים לשנה הראשונה בפילוסופיה יהודית, אני, אני לא רוצה לשמוע היהדות היא. אל תגיד לי היהדות היא, תגיד לי מי ומתי. אל תגיד לי, היהדות נגד זכויות להט"ביות. מי ומתי? ולרוב זה יהיה מישהו שאולי ייתן לעצמו את הזכות לדבר למען היהדות. כן. אבל אני רוצה שנייה, שתדבר באופן רחב יותר על החשיבות של ההבנה של המוחכבויות האלה שאתה חושף, אל מול השיח הפונדמנטליסטי שמצמצם את ההיסטוריה היהודית לגווניה, לדורותיה, למוחכבותיה, לדברים מאוד מאוד ספציפיים שאולי נמצאים שם, אבל הם רק פן
1: אחד. אז אני אגיד לך על זה משהו, ככה, אין חובה להפוך מוצא לזהות. אתה לא חייב להתעסק ביהדות שלך. אתה לא חייב להפוך את זה לפרויקט שלך. אבל היהדות היא כאן. היא ממילא, כן, היא אופפת אותנו. ולכן אני תמיד אומר לסטודנטים, המטרה הבסיסית ביותר של הלימוד זה לא להיות פראיירים. שלא יוכלו לעבוד עליכם. שתדעו, הרי אנחנו נמצאים במדינה יהודית, כן? בין אם אנחנו רוצים ובין אם לאו. אז בואו נדע על מה מדובר. כי בורות היא לא כוח. ואם אנחנו לא יודעים במה מדובר, אז אפשר כל הזמן לעבוד עלינו. וג'רמי, כל הזמן עובדים עלינו. כל הזמן מוכרים לנו, כמו שאתה אומר, שזאת היהדות, וככה תמיד עשו, ומה לעשות? זאת המסורת, כן? וככל שאנחנו לומדים, אנחנו רואים כמה העסק הזה הוא, כמה עובדים עלינו, כמה מבלפים אותנו, וכמה המסורת היא מורכבת ורב-רובדית. ומשתנה. ומשתנה. ולכן, מה שאנחנו עושים באמת, הפרויקט הבסיסי שלי זה לראות את הדברים בדינמיות שלהם. בסדר? לראות את אני בכלל חושב שזה תפקיד של היסטוריון. שפה אני חושב שיש את, ה את הטרגדיה
0: של סוג הלימוד הזה, שאתה מציע אותו בצורה כל כך יפה, זה שבהרבה מובנים התשובה לתהליכים מוסרקנים של פונדמנטליזם והדתה, הוא דווקא ללמוד יהדות. נכון. זאת אומרת, כי התגובה איפשהו במחנה,
1: במיוחד במחנה החילוני, <laughs> זה להגיד, טוב, די, די עם הזבל הזה, די. <laughs> די. מיאוס. מיאוס מוחלט של... <laughs> אבל שוב, אני אומר, בורות היא לא כוח. בורות היא לא... אני רוצה, אני אגיד לך משהו עכשיו פחות אה, אה, פופולרי. <laughs> אני רוצה שבבתי הספר הממלכתיים ילמדו הכל. ילמדו תלמוד וילמדו הלכה וילמדו סידור, כי השאלה היא לא מה לומדים, אלא איך לומדים. אני לא רוצה שילמדו את זה כמו יידישקייט. <laughs> אני רוצה שילמד כן, <laughs> כדי שלא יוכלו לעבוד עלינו, כדי שלא יוכלו לספר לנו סיפורים, כדי שנבוא מתוך עמדה של כוח ושל ידע. ובמובן הזה, הפרויקט הוא באמת פרויקט של להראות עד כמה הסיפור הזה הוא עשיר, עד כמה הוא מורכב. כן, אני תמיד אומר לסטודנטים, אם אתם תגידו לי על חז"ל שהם לא מוסריים, והיחס שלהם לגוי, והיחס שלהם לנשים, והיחס שלהם ל... הכל נכון, אני לא מתווכח בכלל. אבל אם תגידו לי שזה משעמם, שם אני מתרתח. <laughs> <laughs> אתה מבין? שם אפרטון. אני מתרתח. זה הביקורת היחידה שהוא לא סבל זה שאמרו לו שהוא משעמם. <laughs> כן, אתה
0: רואה? <אם> אז אתה אומר... אבל, אבל כי, כי אני חושב שזה נושא קריטי. זה נושא קריטי, כי זו השאלה הגדולה של המאבק הרעיוני סביב השאלה היהודית היום אה, בישראל. אני חושב שזו השאלה הקריטית. זאת אומרת, עד כמה אתה יכול, לצורך העניין, אתה אומר, אוקיי, אם אנחנו בצורה אחרת באותם החומרים, אנחנו בעצם נשתחרר ולא נשתעבד, כי דבר אחד שנבין זה שהבעיה היא לא עם זה שהיו כל מיני אירועים נורא מרתקים בסוף תקופת הבחזל, אני יודע מה, השאלה אם אני צריך להכפיף את עצמי לסמכות
1: שניתנת לפכשנות מנושאית לדבר הזה. האחריות היא תמיד על מי שמצטט, על מי שמשכפל ועל השימוש שהוא עושה בזה. כן? צריך להזכיר, אתה יודע, יש את הספר המתועב הזה, תורת המלך. כן, ש... ש... עכשיו, אתה יודע, הוא לא ממציא, הם לא ממציאים טקסטים. הם לא ממציאים טקסטים, אבל הם עושים להם דה-קונטקסטואליזציה, והם, כן, בוחרים אותם, מצטטים אותם ומשמישים אותם, והאחריות היא תמיד על, כן, על מי ש... לוקח ועושה את הסלקציה ובוחר את מה ואיך להפעיל. ובמובן הזה אני באמת חושב שהתפקיד שלנו, כמו תפקיד בכלל של מי שעוסק במדעי הרוח ובעיקר בחומרים היסטוריים, זה לעשות דה-ראיפיקציה. כלומר להראות שהדברים האלה, כן, אינם, הם, הם, הם לא כפויים עלינו. כן? הם היסטוריים, הם משתנים, הם ארטיפקטים תרבותיים, והאחריות היא תמיד עלינו. פרופסור ישי רוזנצבי,
0: תודה רבה רבה לך, הספר האחרון, ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל. ואני שוב, אני חוזר על הדבר הזה שאמרתי מקודם, כי אני, אני יודע, יש לנו קהל מאוד, קודם כל קהל מאוד חכם, הקהל הקדוש לפודקאסט הזה, קהל מאוד חכם וקהל מגוון, אבל יש פה גם... הרבה חילונים שמקשיבים לקהל הזה, שאני יכול מאוד להתחבר לתחושת המיוס שעלולה לבוא בעקבות ההשתלטות של השיח הפונדמנטליסטי, הגזעני, המטומטם, ההזוי, המצחיק עם מלוא הית חגי שאנחנו חווים בימים אלה. אבל התשובה היא באמת לא בורות, כמו שאתה אומר לה. התשובה היא עיסוק מחודש בדברים האלה, היא לדרוש שגם שם יהיה תבונה והיגיון וחשיבה ביקורתית. ושלא
1: ימכרו לכם לוקשים.
0: ושלא ימכרו לכם. לוקשים לא ולוקשים זה דרך יפה להגיד חרא כי אה, אני חושב שאין מילים לומר עד, כן. עד כמה שמזעזע הזבל אה, הזה ולזה, אה, שבשם היהדות וגם אם זה, אם זה אה, מחכיב מסוים שאפשר למצוא הסיפור הוא הרבה יותר מורכב הוא <אז>... הרבה יותר עשיר וזה מה שבא לידי ביטוי אה, בעיסוק שלך אה, ישי אה, בחומרים האלה ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל אה, הוא לא ספר שיבוא אה, וחס וחס ידרוש או יציע לאף אחד מכם לקיים לא, חג ישראל לא כזה לא או, זה או אחר. בינו. זה ספר שלהפך, ישחרר אתכם ליצור את המשמעות שאתם רוצים לתת לחגים האלה, אם בכלל, כן? ובעיקר להבין, לדעת, ידע זה כוח, ואנחנו... במלחמת רעיונות אנחנו עושים כוח רעיוני ואני חושב שהספר הזה נותן כוח רעיוני רב ועצום. ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל, הספר האחרון, אני גם רוצה לציין את בין משנה למדרש, קריאה בספרות התנאים, כי אני חושב שזה מופת של הנגשה של הנושאים האלה ואני יודע שיש הרבה אנשים שלומדים מדעיים ולומדים דברים אחרים ומחפשים ככה להתקרב גם לנושאים האלה, אז אני ממש ממליץ לכם, בין משנה למדרש גוף ונפש ביהדות הקדומה, השבר הסורי-אפריקאי של החשיבה האנושית אי פעם, גוף ונפש. ישי רוזנצפי, תודה רבה לך.
1: תודה לך, ג'ר.
0: ותודה רבה לכם, מהקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של פינגל ויטיפל. אני מקווה מאוד שנהנה בפרק הזה מהפחקים שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכם בינתיים? חג שמח! לא יודע איזה חג זה, אבל תמיד יש איזשהו חג. חג שמח, רק בריאות, אהבה רבה, ונשתמע. תודה רבה לכם. Podcast. Podcast. Oh, God.